dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ich habe als der Lesestuntman des Ketzer-Podcasts mir etwas aufgehalst, nämlich das Buch vom Herausgeber Jack Cornfield, Teachings of the Buddha. Wie komm, bin ich darauf gekommen? Nun, ich habe das Gefühl, dass unter den Wischiwaschi-Christen es immer so eine, so eine Art Ausflucht gibt, nach dem Motto, wenn irgendwie doch mein Gott dann oder mein Jesus da nicht so existiert, dann werde ich immer noch Buddhist. Weil die Buddhisten sind ganz super und klasse und und warum, weiß man nicht. Viele kaufen sich im Baumarkt so eine Buddha-Statue, stellen sich zu Hause auf und sagen, ja, jetzt bin ich Buddhist. Und da habe ich mich gefragt, hm, ist da vielleicht irgendwas, was ich verpasse? Sam Harris war ja auch eine ganze Zeit lang äh, mit Mediationsmacht er ja rum und äh, ist auch so auf einem buddhistischen Trip. Ist da vielleicht irgendwas, was ich verpasse und bin ich vielleicht ungerecht, dass ich sage, okay, ich habe mir alle möglichen Religionen angeschaut, aber Buddhismus nicht. Also einfache Lösung. Ich habe mir das Hörbuch runtergeladen von Jack Cornfield, Teachings of the Buddha, und habe mir das komplett angehört, während ich eine meiner vielen Hundegassi-Runden gemacht habe. Das geht sehr gut, weil man sowieso da nur sitzt und den Stuhlgang seines Haustieres zuschaut. Und was vielleicht auch etwa eine kleine Meditationsübung ist, aber das, steht, das kommt im Buch nicht vor. Das Buch ist tatsächlich eine Herausforderung, denn es fängt schon an mit dem ersten, was drin steht, sozusagen im Vorwort, in der Geschichte von Buddha, der kurz nach seiner Erleuchtung, weil Buddha ist ja der Erleuchtete, kam ein Mann vorbei, der von der Ausstrahlung von Buddha außerordentlich überzeugt war und seiner friedvollen Präsenz, wahrscheinlich so wie ich beim Hundegassi führen, und der Mann hielt an und aß ihm, mein Freund, was bist du? Bist du ein göttliches Wesen oder ein Gott? Nein, sagte der Buddha. Wann? Bist du vielleicht eine Art Zauberer oder Hexer? Und wieder antwortet der Buddha, nein. Bist du ein Mensch? Nein. Nein, nur mein Freund, was bist du? Und der Buddha antwortete, ich bin erwacht. Was für eine tolle Geschichte. Kann das wahr sein? Das ist Bullshit, offensichtlich. Aber Bullshit ist ja definiert als Sachen, die mehr Wert auf den Eindruck haben, als auf die Richtigkeit. Und dann habe ich gedacht, okay, es fängt ja schon gut an. Und da war noch im Vorwort, stand also viel, wie toll der Butter ist und bla bla bla. Und dann stand da drin, hier sind Worte der Wahrheit, die einen zur Erleuchtung oder zum, zu, am Englisch Awakening führen kann, zum Erwachen. Ja. Und die meisten dieser Worte hier sind so kraftvoll, dass wenn sie erst gesprochen werden, alle, die sozusagen dabei sind, die sie hören, erweckt werden. Und dass ihre Ohren und Augen sich öffnen und eine innere Freiheit entdeckt wird. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dass ich das als Hörbuch gekauft habe, habe ich in dem Moment gedacht. Ne? Weil wenn ich sie nämlich als Lesebuch gehabt hätte, dann hätte sie nur gelesen und dann würden sie nicht zu mir gesprochen werden. Also das ist optimal. Und ich werde jetzt erweckt und werde Buddhist, einfach durchs Hörbuch. Dummerweise habe ich dann also angefangen, also das zu hören und habe aber vergessen, meinen Verstand nicht auszuschalten. 
das ist leider nicht sehr gut für das Ganze. <lacht> denn denn äh, was man dauernd hört in diesem Buch ist, dass die Weisheit des Buddhas, die Weisheit hier, die Weisheit dort und, und sozusagen das, was, was dann herauskommt und so weiter. Nun, wenn man jetzt die Einladung Glauben schenkt, dann müsste ja quasi die Weisheit dann vielleicht nur durch eine von diesen Kapiteln auf mich überspringen und ich werde dann auch zu einem, der wie Butter die Weisheit dann von sich geben kann und dann leuchtet und dann gefragt wird, was bist du, bist du ein Magier oder sonst was. Und ich muss leider sagen, das kann nicht. Denn diese Weisheitssprüche, das ist wie so ein Marketing-Gag. Man spricht die ganze Zeit von der Weisheit des Butters und so weiter, aber dann kommt nichts, es wird nicht geliefert. Es wird keine tiefergehende Sache. Man muss sich quasi nur selbst überzeugen, dass man weise ist. Und dann gehört man dazu oder man sagt, okay, sagt mir nichts, ah, dann hast du das hier, dann bist du nicht richtig erweckt worden. So dieses, dieses, <lacht> dieses quasi Selbsteinreden von Weisheit, das ist eigentlich das, man wird entweder zum, zum Hochstapler oder man wird nicht zum Hochstapler. Oder ja, man versteht das nicht. Das war ein Großteil von dem Ganzen. Dass der zweite Teil, was sozusagen auch sehr viel drin Platz einnimmt, ist einfach Bullshit. Wo einfach dann irgendwelcher Bullshit gesagt wird. Ich nehme jetzt einfach mal ein zufälliges äh, raus. Develop a state of mind like the earth. Also entwickle einen Zustand des, äh, sagt man, mind, des Gemüts, einen Gemütszustand wie die Erde. Ich nehme einfach nur diesen Satz. Dein Geist muss wie die Erde sein. Mit Kern oder was? Mit, mit einem Magnakern in der Mitte und mit Kruste und Atmosphäre außenrum? Oder was soll das sein? Das ist definitiv Bullshit. <lacht> Das ist also sicherlich so, so eine blumige Sprache. Da könnte doch irgendwie gemeint sein, ja, die Erde, die ruht sozusagen. Das ist ein Fundament, ist nicht aufgeregt. Die wird auch in 10.000 Jahren, wird sie noch so sein. Ne? Und so unaufgeregt und geerdet sozusagen soll auch der Geist sein. Bist du einer heißen Spur. Denn im zweiten Satz steht, weil nämlich auf die Erde werfen die Leute saubere und dreckige Sachen, Kot und Urin, Spucken, Blut. Und die Erde ist weder abgestoßen, noch ist es egal. Man muss das einfach quasi ignorieren. Das sozusagen der Advice. Warum du das nicht siehst irgendwie, das es liegt aber daran, dass du zu wissenschaftlich denkst. Ja. Dir fehlt Vorstellungskraft, oh. um das alles zu verstehen. Das heißt, weil ich Wissenschaftler bin, fehlt mir Vorstellungskraft? Ja, also diese Art von Vorstellungskraft schon. Ja, natürlich. Da muss man ja nämlich erst mal draufkommen. Ach so. Das ist ja deshalb, das, das geht ja anders ja nicht. Also, und das ist halt dann ein Problem, warum Menschen, die eben nicht metaphorisch denken oder, ja, dass die da Schwierigkeiten haben, dem zu folgen. Ich bin der festen Ansicht, dass Worte eine Bedeutung haben und dass Sätze diese Bedeutung kombinieren und damit einen Sinn ergeben. In dieser festen Ansicht bin es. Ich bin nicht der Ansicht, dass ein Text dazu führen soll, dass mein Gehirn einen Brainstorming-Prozess loslegt, der sich dann vom Text abhebt und ich dann anfange, irgendwie dann unter so einer Art LSD-Rausch dann neue Weisheiten von mir zu geben. Sondern ich bin der Meinung, dass wenn ich einen Text sehe, dass ich verstehen sollte, was die Autoren meinen. Das ist sozusagen meine Herangehensweise. Und ich bin auch jemand, der meint, 
es gibt Bullshit auf der Erde. Ich gehe davon aus, dass es Sachen gibt, die einfach Quatsch sind. Na, witzige Sachen, nicht witzige Sachen, einfach Sachen, die nicht wahr sind. Und deswegen muss jeder Textbaustein, der mich herangespült wird, ob durch Hörbuch oder durch, muss quasi erstmal die Barriere des Bullshit-Filters überwinden. In welche Kategorien geht das rein? Und nach diesen Kategorien habe ich mir mental die Sachen sortiert, die mir durch dieses Buch herangespült worden sind, um vielleicht dann auch die Erleuchtung von Butter zu erhalten. Ja, aber ich empfehle dir dann mal eine Runde unter Philosophen, <lacht> so eine richtige Philosophen und Runde, die sich über ganz banale Sachen unterhalten und du aber selbst kein Wort dann verstehst. Ich will ja nicht arrogant klingen. Ja, ich habe auch philosophische Texte gesehen, aber was ich gelernt habe in meiner wissenschaftlichen Praxis ist, wenn Sachen komplizier komplizierter Sachen werden, desto einfacher wird die Sprache. Aber kommen wir zurück zu Butter. Und die erste Kategorie war Selbstwertung, dann Bullshit, wo man das irgendwie in was hinein äh, interpretieren muss. Und dann gibt es auch Lebensregeln, Ethik, die zur Mäßigkeit, Bescheidenheit, zu sozusagen Ausgeglichenheit, das, was viele sagen, was die Mentalität des Buddhismus aussagt, dass man sagt, okay, man hat eine gewisse Ausgeglichenheit, man lässt nichts an sich herankommen und man geht einfach weiter. Und man kann sich natürlich fragen, wem dienen solche Lebensregeln, die letztendlich sagen, scheiß drauf, ne? ist die ist Regel scheiß drauf, kümmert mich nicht, ich mache einfach weiter. Das kann man so kurz zusammenfassen, was Buddhismus auszeichnet. Nun, und da sehe ich einen sehr starken Zusammenhang mit den Ordensregeln, die auch drinstehen. Also zum Beispiel gibt es Ordensregeln, die sagen, wenn du quasi Mönch werden willst, dann musst du erstens keinen mehr umbringen, zweitens keinen Sex, drittens nicht mehr lügen und auch niemanden vergiften und solche Sachen. Ja? Das sind sozusagen Ordensregeln, die dazu dienen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Und ich sehe da einen Zusammenhang, nämlich, wenn man es ansieht, dass das Ziel von einem buddhistischen Lehre die Ausbildung ist von eigenen Mönchen, dann ist das so eine Handlungsanweisung, wie man am besten bettelt. Denn wenn man das ökonomisch sieht, funktioniert ein buddhistischer Orden rein ökonomisch so, dass sie sich parasitär an eine existierende Volkswirtschaft ranwanzen, sich irgendwo hinsetzen in die Ecke, möglichst heilig aussehen und dann, dann mit dem gefüllten Geldbeutel zurückgehen. Und dann gibt es einige Ordensregeln, wo es nur darum geht, dass man das, was man sozusagen sich erbettelt hat, schön gleichmäßig unter den Mönchen verteilt. Und dass man dann möglichst kein aggressives Betteln macht und dass man dann die ganze Zeit da rumsitzt, das passt sehr gut rein. Das ist sozusagen, das war für mich das Erklärungsmuster, warum Buddhismus so ist, wie er ist. Und da macht plötzlich auch der Meditationsquark, das ist die nächste Kategorie, Sinn. Dass sie nämlich da sitzen und die ganze Zeit ausdruckslos vor sich hinstarren, da muss man sich irgendwie beschäftigen mit seinem Verstand und wie man dann das aufnimmt und so weiter. Das ist für mich sozusagen eine, eine Gehirnwäsche, die dazu dient, dass die buddhistischen Mönche möglichst lange irgendwo rum, still rumsitzen können, damit das Geld reinkommt. So habe ich das jetzt verstanden im Buddhismus und jetzt kann ich auch, verstehe ich auch, wie Buddhismus funktioniert. Ich versuche das mal möglichst positiv erstmal aufzunehmen ja? und dann also es nicht so gleich zu verwerfen. Denn sie ist klar, also sie betteln, das stimmt. Aber ich meine, es gibt viele Leute, die von der Allgemeinheit bezahlt werden. Ne? Auch viele in der Wissenschaft. Ja. Ne? Auch viele in der Lehre. Ist das nicht vielleicht auch so ein Zeichen einer gehobenen Zivilisation, dass man sagt, wir leisten uns den Luxus, dass bestimmte Leute einfach gar nichts tun. Die sitzen da, meditieren oder meinetwegen 
Überlegen Sie sich auch, wie die Erblehre bei Bohnen oder sowas funktioniert. Ne? Der Mendel ne? zum Beispiel, Mendelschen Gesetze. Und das ist dann zwar oberflächlich, sieht es aus wie Betteln, aber eigentlich ist es eine Sache, die die Gesellschaft nach vorne bringt. Einfach auch in der Erkenntnis, dass nicht alles nur durch marktwirtschaftliches Aufwiegen und bezahlt werden funktioniert. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Tatsächlich gibt es ja Leute, die weise sind und, äh, und Wissen aneignen und das auch von sich geben an andere. Ja? Es gibt also die Möglichkeit, zum Beispiel Mathematik zu machen oder irgendeine andere Wissenschaft. Nun, die Weisheiten, die wir hier sehen, ist so eine Art Mimikrie. Wie würde sich jemand geben, der einen Weisen spielt oder einen, sozusagen einen, der all das Wissen hat, aber es gar nichts von sich geben kann, der keine einzige mathematische Formel lösen kann, der aber so tut, als er genauso schlau wäre wie der beste Wissenschaftler und der beste Nobelpreisträger. Nun, der würde da sitzen, die Augen verdrehen und anfangen, irgendwelchen Bullshit zu faseln, der keinen Sinn ergibt. Und, und sagt, oh, aber, und, und dann zu anfängt zu sagen, ja, wir gehören zu diesen Orden, die, die, die diese tiefen Weisheiten haben, die das ergründet haben. Das kann man gar nicht so richtig erklären. Da muss man selbst dahinter kommen und das versteht ja erstmal gar nicht. Und genau das ist das. Das ist letztendlich eine simulierte Weisheit, eine vorgespiegelte Schlauheit, die völlig bodenlos ist und die quasi dann Leute dazu verleitet, da irgendeine Weisheit hineinzuinterpretieren, die nicht vorhanden ist. Denn ich persönlich habe mich nämlich sehr stark in meinem Leben schon damit beschäftigt, Sachen zu verstehen, so Sachen wie äh, Quantentheorie oder Logik, also formale Logik oder theoretische Informatik und lauter so Kram und Algorithmen, Datenstrukturen und sowas. Das ist sozusagen das, wo ich mich reingearbeitet habe. Und ich setze mich aber jetzt nicht auf die Straße und sage hier, um in die höheren Wahlen der Komplexitätstheorie eingeweiht zu werden und das Schicksal von P und MB zu verstehen, ist es erstmal wichtig, dass man sechs Stunden einfach in die Ferne starrt und dann wird es einem schon irgendwann sozusagen reinträufeln und man wird erkennen, was das Wesen einer nicht-deterministischen Turingmaschine ist. Und das ist genau diese Art von Mimikrie. Man tut so, als ob man was hätte und das, ist, das fällt einem wirklich wie Schuppen aus dem Augen, wenn man das, äh, Schuppen aus den Haaren wahrscheinlich, wie man das aus diesem Blickwinkel betrachtet. Es gibt noch eine andere Kategorie, die erstaunlich kurz geblieben ist, nämlich Blessings oder Gebete oder dass man jemandem dann einen, seinen Segen gibt, Segenssprüche. Und ich bin ja sowieso auf einer sehr sicheren Warte hier als Kritiker, weil da sagt der Butter, wenn Außenstehende gegen mich sprechen, gegen die Lehre oder den Orden, dann sollt ihr nicht böse sein, nicht zornig sein. Das Tolle ist am Buddhismus, er ist so friedfertig. Die sitzen da, gucken in die Leere mit ihrer Sammelbüchse, die sie dann hinterher aufteilen müssen wegen der Sprüche von Buddha, sammeln das, lächeln, sagen, okay, erzähl was, erzähl das. Ich bin gleichmütig, ich sammle für den Orden und ich hoffe, dass ich neue Opfer kriege, die in unseren Kult hineingehen können. Und das waren... Schließt meinen Beitrag ab, den ich äh, zu dieser Buchbesprechung habe. Ich habe tatsächlich, nachdem ich das gehört habe, erstens in meinem Leben verstanden, wie Buddhismus funktioniert und was die Weisheiten des Buddhismus aussagen. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Ich würde es aber niemandem empfehlen, das Buch zu hören. Denn es ist sehr langatmig, einige Sachen wiederholen sich 
Und selbst, glaube ich, unter Buddhisten hat jeder seine Lieblingsstellen, die er rauszitiert. Ich kann aber nicht sagen, dass mich eine Stelle besonders erleuchtet hat. Gibt es denn irgendwas, was, was eigentlich jeder heutzutage über Buddha wissen müsste? Also worauf ich hinaus will, das ist, es gibt ja den Bibel-Jesus, dann gibt es den verkündeten Jesus, dann gibt es das, was, die, was normale Leute über Jesus zu wissen glauben, auch wenn er vielleicht ganz anders war oder vielleicht auch gar nicht war. Diese verschiedenen Schichten gibt es vielleicht ja auch bei Buddha. Gibt es irgendwas, was so Europäer denken, ja, das, das war Buddha? Und das kann ja dann irgendwas Gutes sein. Auch wenn man, wenn man dann nachliest, findet man vielleicht was anderes. Aber gibt es nicht irgendwie auch so einen guten, guten Buddha? Die Gewaltlosigkeit ist sicherlich ein Plus, dass sie quasi friedfertig bleiben. Mäßigung, weder Askese noch, noch Völlerei ist auch etwas, so zu dieser Mittelweg. Aber was auch viele Leute darauf schwören, auch Sam Harris, ist dieser Mediationskram. Das ist jetzt an mich noch nicht rangekommen. Ich kann am besten entspannen, wenn ich beim Zahnarzt eine Wurzelbehandlung kriege. <lacht> ähm, aber vielleicht ist das auch so eine Art Meditation. Das soll vielen Leuten eine Menge geholfen haben. Für mich ist es Meditation, klingt für mich so wie betreuter Wachschlaf oder so. Ich bin da kein Experte, ich will da nichts dazu sagen, aber das macht Buddhismus vielleicht aus, diesen Meditationskram und diese Mäßigung und Friedfertigkeit. Und das geht ja eben halt auch Vegetarismus ist auch eine tolle Sache, wenn man Tiere mag. Ne? Wenn man Tiere nicht mag, ist Fleischessen natürlich eher etwas, was angemessen ist. Es ist vielleicht auch was für Leute, die unbedingt auch was brauchen, ein Wegweiser. Ne? So kann man das sehen. Ich frage mich, woher kommt es, dass die Leute überhaupt nach sowas suchen und dass sie empfänglich sind dafür? Also der Christian geht praktisch von vornherein mit so einer Grundskepsis dahin und sagt so, jetzt versucht mich mal zu überzeugen. Und andere, die sind in Wahrheit schon überzeugt, aber das ist nur so ein Platzhalter und den, der soll jetzt gefüllt werden mit irgendwas. Und da suchen sie sich irgendwas. Und wieso gibt es jetzt überhaupt diesen, diesen Platzhalter, ne? dieses Bedürfnis, dieses Vakuum? Und ich kann mir, kann mir vorstellen, dass viele Leute, vielleicht gehöre ich sogar dazu, so eine Ahnung haben, dass das, was ein Mensch eigentlich, oder was der menschliche Intellekt, damit meine ich jetzt nicht nur kühles, Räderwerk im Gehirn, sondern auch Gefühle und so weiter, ne? so greifen, verstehen, ne? dass da mehr möglich ist, als wir eigentlich ausschöpfen. Und dass sie da suchen nach jemandem, der da irgendwie weitergekommen ist, dessen Wege man dann auch vielleicht nachvollziehen und beschreiten kann und der einem da Tipps geben kann und Anregungen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute da auf der Suche sind. Ich habe dann andere Theorie dazu. Und zwar meine Theorie ist, Werbung funktioniert. Das ist schon mehrfach bewiesen worden, dass wenn ich nur dass die langweiligste Waschmittelwerbung dazu führt, das Waschmittel gekauft wird. Wenn ich 30 Prozent von so meinen Sprüchen damit verbringe, zu sagen, wie weise ich bin und wie toll ich bin, dann bleibt das irgendwann hängen, weil es dauernd wiederholt wird. Und dann sagt man, ach, der muss auch weise sein, da muss man sich beschäftigen. Dann stellt man fest, man versteht nicht, was es ist. Dann ist die Erklärung, ah, ich habe mich noch nicht tief genug hinein meditiert oder hineingearbeitet. Und dann ist man, irgendwann hat man so viel Lebenszeit investiert, dass man da nicht mehr rauskommt und den Kram dann auch glaubt. Aber das kann sein. <lacht> kann auch sein. Ich möchte eigentlich nur sagen, umso emotionaler ein Mensch gepolt ist, umso mehr Schwierigkeiten hat er auch im Leben, sag ich mal so. Ja? Und für deine emotionale Ader, das ist eine hormonelle Sache, da kann man ja selbst auch nichts dazu. Du kannst, was, was man machen kann, ist, man kann vielleicht etwas dagegen angehen und kann versuchen, dass man sich selbst wieder zurückruft, 
zur, äh, wie soll ich denn sagen, Realität. Also für mich ist äh, das emotionale Empfinden oder sagen wir mal zu viel Emotionalität, das ist irgendwie so eine andere Welt, in dem sich der Mensch befindet. Und da muss man lernen, sich rauszuholen. Also Emotionalität ist genau das, was Butter eben sagt, was man nicht machen soll. Also weder gro große Freude noch tiefe Trauer, sonst einfach nur da sitzen und sammeln. Also irgendwie gefällt mir das nicht, wenn Intellekt und Rationalität ausgespielt werden gegen äh, Emotionen. Warum soll jemand, der säkular, rational und vernünftig ist, nicht auch ein emotionaler Mensch sein? Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das Ganze kommt nur dann irgendwie auf ein komisches Gleis, wenn versucht wird, über Emotionen irgendwie an Wahrheiten zu gelangen. Ja, dass man Wahrheiten für Wahrheit nur, weil sie einem gefallen oder dass man nicht wahrhaben will, dass wir im Grunde völlig unbedeutendes Staubkörnchen im All sind, nur weil es einem nicht gefällt. Ne? Das ist dann dumm, wenn man dann das eine mit dem anderen vermischt. Ne? Aber so gegen Emotionen, da, da freue ich mich äh, drüber. Ne? Also es ist schön, dass Menschen Emotionen haben. Sonst hätte es Mozart nie gegeben. Ne? ja. <lacht> so meinte ich das auch nicht. Ich meinte jetzt nicht generell Emotionen. Ich meinte, wenn eine besondere Art von Emotionalität in einem Mensch schlummert, ja, dass er hypersensibel ist und hyper das und hyper das und das ist schwierig mit so Menschen, ja, die sind, die sind eben meist dann religiös geworden. Ja, oder bleiben religiös oder sie wechseln auch ständig ihre Religionen weil sie ständig irgendwas am Suchen sind, statt dass sie sich irgendwas Sinnvolles suchen. Aber dazu, dazu muss ich ganz klar sagen, ne, also diese Damas, die zeichnen sich aus durch Leere, weder aufsteigend noch, noch heruntergehend, weder vermischt noch rein, weder hoch noch runter. Und in dieser Leere gibt es keine Form, keine Gefühle, keine Wahrnehmung, keine mentale Ausprägung, kein Bewusstsein, kein Ohr. Kein Auge, keine Nase, kein Geschmack oder Gefühl, keine Wahrnehmung durch Augen und auch keine Wahrnehmung durch den Verstand, kein Unwissen, keine Auslöschung des Unwissens. Und so gibt es auch kein großes Alter und auch kein Tod und auch keine Auslöschung von großem Alter oder Tod, kein Leiden. Kein Ursprung von Leiden und kein Ende zu leiden, kein Weg, keine Weisheit. Und deswegen ist es wichtig, den Mantra zu sagen, Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhisattvara. Sprich mir nach. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik